1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering twee verhalen. Iets kortere we hebben ze geplukt uit onze verhalenkarussels. Geregeld houden wij vertelsessies waarin iedereen kan langskomen om een kort verhaal van vijf minuten te vertellen en zo eens uitproberen wat een volledig relaas kan worden. Je komt dus langs op zo'n verhalencarousel, er is altijd een thema. En als je denkt, ah, over dat thema, daar heb ik iets over te vertellen, dan schrijf je je naam op een briefje en dat briefje gaat in hoed. En onze presentator, Timon, die grabbelt namen uit die hoed en die mogen dan hun verhaal van vijf minuutjes vertellen. In deze aflevering hoor je eerst een verhaal dat ik zelf had verteld tijdens een van onze verhalencarousels. Het thema was toen scherven brengen geluk. En dat bracht mij terug naar een verhaal uit mijn kindertijd.
2: Ik ben een hele brave jongen. Mensen die mij kennen, die weten dat ik een heel brave jongen ben. En uh, voor de mensen die mij niet kennen, ja, die moeten mij nu voor de komende vijf minuutjes maar even geloven als ik dat zeg. Ik ben opgegroeid in een dorpje dat heet Adegem. Dat is een heel klein dorpje um, in het Meetjesland. Um, mijn mama, die was een leerkracht daar in Adegem en die gaf les in het eerste studiejaar. Uh, je moet je inbeelden, die heeft daar. Um, Denk ik meer dan 40 jaar gedaan. Vanaf haar 19e was 20 e afgestudeerd en al een hele carrière in het eerste studiejaar lesgegeven. Dus op een duur in mijn kindertijd was ongeveer uh, heel Adegem al jaren in de klas gezeten. Als wij naar de kermis gingen, dat was ongeveer 500 meter van ons huis. Uh, toen wandelden wij naar de kermis. En uh, toen kwam mij om de 20 meter iemand tegen en moesten mijn ouders een, een praatje doen en stonden wij te wachten, mijn broer en ik stonden dan te wachten om uh, verder te kunnen gaan, want we wilden naar die kermis gaan. Mijn vader die, uh, zat en die zit nog altijd in ongeveer alle verenigingen uh, die er bestaan in Adegem. Uh, ik denk dat er ongeveer 20 socioculturele verenigingen zijn in Adegem en dat betekende voor mijn papa 20 vergaderingen per maand, bestuursvergaderingen. Dus die was niet veel thuis, maar ook hij was heel gekend in Adigem of is nog heel gekend in Adegem. En um, ja, dat betekent dus ook heel veel mensen tegenkomen. Um, ik vertel dit kort omdat ik dus eigenlijk heel weinig keus had. Ik moest wel een brave jongen zijn uh, of anders had er, als er iets gebeurde, had iemand van het dorp het wel gezien en dan ging heel het dorp het weten. En dat was natuurlijk schandalig. Maar... Um, als kind was dat allemaal geen probleem, maar vanaf mijn negen, tien jaar zoiets, negen à tien jaar, dan begon ik wel zo wat te experimenteren met zo wat af en toe een keer stout zijn. Het niet braaf zijn. Um, en uiteraard. Lag ik daar meestal zelf niet aan de oorzaak? Dat waren altijd andere mensen die aan de basis lagen van dat niet braaf zijn. Ik kon daar zelf heel weinig aan doen. Ik deed heel veel te samen met mijn broer, maar die moest natuurlijk ook heel braaf zijn. Maar tussen mijn acht en mijn twaalf jaar, zo de laatste jaren van de lagere school, heb ik heel veel tijd doorgebracht met Davy. En Davy, dat is een jongen waar ik mee in de klas zat, maar die woonde ook in mijn straat. En dus na school ging ik meestal als ik braaf mijn huiswerk had gemaakt, um, samen met mijn broer met Davy spelen. Die woonde een beetje verder in mijn straat. En mijn moeder, die vond dat prima. Want Davy, dat was de zoon van een ex-lief van haar. Dus dat ging sowieso een goede jongen zijn. Dat stond vast, er was geen vuiltje aan de lucht. Dus op de zolder, uh, in de garage van Davy, uh, leerde ik van alles. Mijn broer en ik. Mijn broer is drie jaar jonger, dus die was er wel... Zes, zeven. Maar op de zolder in de tuin uh, van Davy leerde ik bijvoorbeeld hoe meisjes eruit zagen onder hun gele en rode t-shirtjes, um, omdat we foto's bekeken uh, uh, in, in, in boekjes. Um, ik heb ook van Davy geleerd hoe dat je met een schroevendraaier uh, moet smijten en... Uh, naar een houten plank en dat je daar heel wijze putjes mee kunt maken in een soort houten plank. Uh, en hoe harder dat je gooide, dan had je misschien kans dat de schroeggedraaier ging blijven steken. Ik heb van Davy ook geleerd hoe dat je lege cola blikjes en plastic flesjes um, kon opvullen met zand en uh, dat je daar oorlogje mee kon spelen. Uh, we hebben heel veel oorlog gespeeld, Davy, mijn broer en ik. Um, die lege cola flesjes en die blikken, dat waren onze granaten. Onze brandbommen. En Davy, ik herinner mij dat nog, dat was onze luitenant, onze baas, uh, de commandant of de luitenant. En mijn broer en ik, uh, wij waren, braaf zoals dat we waren, de trouwe soldaten. En uh, mijn ouders die gingen daar wel in mee dat ik samen met Davy en mijn broer veel uh, soldaatje ging spelen. Mijn papa, die had, uh, was in het leger geweest en die had stiekem zijn legerkostuum gehouden, want dat mocht eigenlijk niet. Maar ik paste daarin. Dus ik kon aandoen. En hij had ook nog ergens op zolder um, een paar legerbotinen. Dat waren zwarte legerbotinen. En daar stond op de zool ABL op. Uh, Armee Belge, Belgisch leger. In twee talen. Uh, die waren veel te groot voor mij, maar ik deed die toch aan. En ik was dan heel apetrots in mijn uniform met uh, mijn legerbotten aan. En zo gingen wij bij Davy uh, oorlogje spelen. Dat bleef bij heel veel trainingen, um, maar uiteindelijk um, kwam de dag dat onze training echt wel rond was. Onze training was vervolledigd. Eindelijk konden we doen waarvoor we maandenlang getraind hadden. Uh, onze luitenant Davy die liet ons weten dat het eindelijk oorlog was en dat we naar het speelpleintje moesten om onze oorlog tot een goed einde te brengen. En nu moet je weten, dat speelpleintje dat ligt ongeveer 50 meter van ons huis... Alles in Adeghem ligt ongeveer 50 meter van ons huis. Um, dat was een speeltuin. Uh, dat had een zandbak, een grote zandbak. Um, ik herinner mij nog, in die zandbak waren de grote rioolbuizen ingegraven. Zo konden we daar ook inkruipen. Ideaal om oorlog te spelen. Er was ook een schommel, een witplank, maar dat was, dat was natuurlijk niet cool genoeg. Uh, en naast die zandbak, op een paar meter van die zandbak, waren de giro lokalen eh, uh, Ook de lokalen van de plaatselijke KSA, waar ze op zondag hun werking hadden, maar ook alle materiaal in stokkeerden. Sommige van die lokalen waren echt wel goed onderhouden. Maar andere van die lokalen zagen er eigenlijk wel heel uh, krakkemikkig uit. Maar Davy had besloten dat het speelplein ons oorlogsstafreel ging worden, daar was de frontlinie. Dus wat deden wij? Uh, wij hadden al van, uh, bij Davy thuis een paar blikjes meegepakt en wat flesjes meegebracht. Maar ook daar in het speelplein stonden er vuilnisbakken. En we verzamelden alle lege blikjes en flesjes. We hebben die dan opgevuld met de zandbakzand. Uh, je moest eerst 30 centimeter graven onder het zachte zand en dan was er zo hard zand. En dat, uh, als je daarmee je flesje vulde, dan kon je er veel beter mee gooien. En vanuit de zandbak uh, hadden we onze loopgraaf. En zoals het een echte luitenant betaamt, um, die vroeg aan ons, aan mijn broer en ik, wie gaat er de eerste bom gooien? En ik zag dat wel zitten. Ik, uh, ja, ik volg gewoon de orders. Ik had mijn blikje gevuld met zand. En vanuit mijn loopgraaf mikte ik. En ik mikte naar ons doel. En ons doel, dat was het KSA-lokaal. Het KSA-lokaal waar uh, al het materiaal lag opgeslagen. Dat bestond uit... Hele kleine ruitjes. Heel veel kleine ruitjes. Ik denk misschien wel honderd. Uh, er waren er al een paar kapot. Uh, dat was echt wel een oud gebouw. Dus wat dachten wij? Dat is wel oké. Okay, Daar mogen wij oorlog voeren. Dus ik stond heel stevig op mijn benen. Ik dacht aan mijn training, wekenlang voor geoefend. Ik had mijn granaat in mijn hand en ik gooide. En dat gaf eigenlijk gewoon een droge pok. En de bom viel op de grond en er gebeurde niks. Oké, okay, niet erg. Mijn broer was dan de volgende aan de beurt. Die gooit opnieuw. Opnieuw gebeurt er niks. Tijd voor het tweede salvo. En eindelijk hadden we prijs. Ik had opnieuw mijn bom vast. Ik mikte en ik gooide naar de ruitjes. En in één keer, kling! Het was gelukt. We hadden een doel geraakt. En dan begon onze hevige strijd. Zo'n een, een echte oorlog Dat kan al rap weken, maanden duren. Dus we hadden de smaak te pap pakken. En uh, we gingen bijna alle ruitjes af. Hè. Na een tijdje hadden we bijna een heel rijtje, het bovenste rijtje, volledig kapot gegooid. We waren net aan het tweede rijtje begonnen toen er opeens iemand vanuit het appartement aan de andere kant vanuit het balkon, keihard naar ons riep Stop! Het was een mevrouw die daar stond. We waren even uh, verbouwereerd. En die zei, stop ermee, krapul, ik heb de politie gebeld. En inderdaad, um, we waren één keer helemaal bij ons positief En in de verte hoorden we een sirene luiden. Dat werd steeds luider en luider. En het enige wat ik dat moment kon denken was: shit, jong, ik, ik zo'n brave jongen. Mijn moeder en mijn vader die verwachten dat wij nu braaf aan het spelen zijn met een Davy. En nu komt de politie af. En uh, ja, ze zijn hier niet ver meer. En toen heb ik eigenlijk het enige logische gedaan wat dan een brave jongen kan doen. Ik ben keihard gaan lopen. Ik ben, uh, ja, ben gaan lopen, 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 lopen. Ik was toen op mijn tien jaar, ik geef het toe, iets atletischer gebouwd dan ik vandaag gebouwd ben. Dus ik ben beginnen lopen, keihard. Ik heb mijn broer achtergelaten, de commandant achtergelaten en ik heb gelopen voor mijn leven. Ik denk dat Forrest Camp er jaloers op was. Heel de speeltuin die stond omgord met een heel hoog hekken. En ik zag in mijn linker ooghoek de combi naderen. En uh, al spurtend zag ik in mijn rechter ooghoek dat er uh, een, een, een hekken was, de ingang van het speelplein. En daar ben ik naartoe gelopen. Maar daar stond ondertussen die mevrouw van dat balkon van het appartement. En die had de deur dicht gedaan. Maar met mijn laatste krachten kon ik mij nog tussen dat uh, poortje wormen. En uh, ik. Uh, ik ben over het hekken gekropen, ik ben blijven spurten en in ene keer stond ik stil en besefte ik, ik ben uit de klauwen van de politie kunnen ontsnappen. En ik dacht, ik heb dat hier toch wel weer mooi gefixt. Mijn blazoen is helemaal opgepoetst. Ik kan mijn uh, status als brave Adeghemse jongen behouden. Maar ja, al heel snel groeit dan dat besef. Uh, ik heb mijn eigen broer achtergelaten. Ik heb mijn vriend, onze commandant, in de steek gelaten. En ik zag ondertussen dat ze tegengehouden werden door de politie. Dus ben ik uh, met mijn staart tussen mijn benen teruggekeerd naar onze commandant, naar mijn broer. En heb ik mijn lot als een echte soldaat aanvaard. Die ben ik uitgenodigd in de combi, van zo gaat dat. En een paar uur later zat ik samen met mijn broer en met een Davy en met uh, mijn ouders en de ouders van Davy rond dezelfde tafel om de zaken te regelen. En ik herinner mij nog dat dat de eerste en misschien zelfs de enige keer geweest is dat ik van mijn moeder straf heb gekregen. Ik moest heel vroeg naar bed, dat herinner ik me nog, om na te denken over wat ik had gedaan. En ja, die vriendschap met Davy, ja, dat is een beetje slecht afgelopen, dat is nadien een beetje bekoeld. Maar gelukkig was ik heel jong genoeg, eh, heb ik berouw getoond voor hetgeen wat ik misdaan heb. Eh, ik denk ook dat we de schade wel hebben betaald. Um, en mijn imago als brave jongen, dat was natuurlijk om zeep. Maar um, sindsdien heb ik toch alleen maar spelletjes meer gespeeld die heel braaf door de beugel komen.
1: Dat was mijn kort relatie. Ik heb het verteld op onze verhalen Carousel Online in de zomer van 2020. En tijdens diezelfde avond vertelde ook Jaap een verhaal over soldaatjespelen. Jaap doet dat niet als hobby, net zoals ik. Maar die doet dat doodserieus. Want Jaap die is militair van beroep.
0: En je hebt het wel moeilijk gemaakt voor ons, in ieder geval voor mij persoonlijk moet ik zeggen... Um, door die drie thema's te geven. Uh, de eerste was uh, iets met kunst, uh, muziek en dergelijke. Nou, je, je wilt mij niet horen zingen of zien dansen of zoiets dergelijks. Dat is echt niet, uh, niet aan mijn besteed. Nou, dat zou een mooi bruggetje zijn naar het tweede... over zaken waar je excuses voor moet maken. Maar um, in ieder geval, dat gaat nooit in vijf minuten passen, dus dat, dat gaan we niet doen... Dus door de uh, kwestie van wegstrepen kom ik op het derde. Uh, dat ging over de subcultuurtjes. En dan heb je het... Um, in ieder geval dat het is waar ik dan aan dacht. Omdat het wel een boeiend thema is. Um, dan heb je die gasten die met uh, hoog opgetrokken uh, witte sportsokken lopen. In ieder geval tegenwoordig in Nederland toch. Ik weet niet of dat in Vlaanderen ook zo is. Um, of de, de gasten met bondkraagjes. Compleet met uh, Marokkaans accent. Ongeacht of je uit Marokko komt Of niet. Um, maar ook de heren politici met hun blauwe pakken. Uh, de kaalgeschoren koppen bij de rechtsextremen. Um, maar dat zijn allemaal voorbeelden van mensen die uh, hun uiterlijk aangepast hebben om bij een groep uh, aan te kunnen sluiten. En ik wil jullie eigenlijk um, het, het, het omgekeerde verhaal vertellen. Um, maar voordat ik dat kan doen, moet ik eerst iets um, moet ik uit de kast komen, als het ware. Want uh, jullie kennen mij natuurlijk als uh, verhalenverteller op zondagavond bij de Laas. Maar helaas, daar kan je de hypotheek niet van betalen. Dus ik werk ook gewoon. En uh, op dit moment ben ik luitenant kolonel in het Nederlandse leger. Um, dat is een subcultuur op zich, zullen we maar zeggen. Um, en, maar dat is maar nog drie weken zo'n beetje. En dan word ik weer een Nukubu. We kunnen in de, in de, uh, een extra pol opzetten om te kijken of iedereen weet wat een Nukubu is. Maar die is altijd een voorbeeld van um, een, 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 een subcultuur met een eigen taal. Met allemaal afkortingen die binnen de defensiekringen rondgaan. En een Nukubu is een nutteloze kutburger. Um, en dat word ik straks weer, want ik ga uh, weer gewoon in de burgermaatschappij werken. Maar... Um, de, 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 mijn, mijn huidige status binnen Defensie komt voort uit het feit dat ik een reservist ben. En uh, reservisten zijn uh, reserve militairen die als het nodig is uh, in het groene pak opgeroepen kunnen worden. En nu um, ben ik zelf daar dan weer een beetje een speciaal soortje van. Omdat uh, Nederland uh, sinds 2002 mensen uit de burgermaatschappij geworven heeft. om uh, Vanwege hun specifieke burgerkennis... In te kunnen zetten bij um, uitzendingen. Dus dat, uh, omdat tegen de tijd dat je als land een krijgsmacht uitstuurt naar een ander land, in VN of NAVO-verband, dan is er vaak iets aan de hand waardoor dat ook allerlei basiszorg door de overheid niet meer gegeven kan worden. En dat moet je dan als vreemde mogendheid gaan zitten doen. Um, dus in 2002 uh, ben ik een van die paar honderd mensen geweest die daarvoor geboren is. En eh, dat gaat heel breed, hè? want daar zitten dus mensen bij die um, zelf uh, heel goed zijn in de gezondheidszorg. En dan in hoe dat je het organiseert. Of mensen die heel goed zijn hoe om te gaan met vluchtelingen. Of hoe dat je een economie organiseert. Of hoe dat je eigendomsregistratie doet. Dus heel breed. Um, en dat betekent ook dat het allemaal hoogopgeleide mensen zijn met allemaal heel veel ervaring. Ik was met afstand de jongste met mijn 26 jaar. Um, hoe dat ik ertussen kwam, ik weet het eigenlijk niet goed. Maar zo kwam het dat ik in uh, november, oktober, oktober was volgens mij 2002, voor mijn opleiding um, op moest komen. Uh, Defensie had toch wel in de gaten, dit zijn allemaal wat bijzondere mensen. Die kun je niet zomaar even standaard door de wasstraat heen duwen en ze de basisopleiding geven. Daar moet je iets speciaals mee doen. Dus wij werden allemaal opgeroepen in aparte lichtingen van 20 mensen. En dat begon allemaal heel keurig didactisch verantwoord. Dus dat iedereen vertelt van waar dat je, um, wie dat je bent en wat je komt brengen en wat dat je verwacht, al dat soort dingen. Um, maar er kwam toch het moment natuurlijk, na een halve dag, um, we gaan beginnen met de les exercitie. En dat is hoe dat je moet marcheren over het, um, het, het, de, de, de opstelplaats, de, de, de lege plaats. Dus we werden allemaal naar onze kamer gestuurd. En dan werden we een kwartier later verwacht um, omgekleed als echte militairen. En ik had geluk, want ik mocht mijn kamer delen met Simon. En Simon is uh, 15 jaar ouder en had zichzelf een heel stuk beter voorbereid dan ik. Uh, want hij wist wel hoe dat je jezelf moest kleden. Dat wist ik niet, maar ik kon het mooi bij hem afkijken. En zo kwam het dat wij een kwartier later allemaal weer terug in de hal stonden onderaan die trap. En er was een beetje zo'n giechelstemmie. Um, die je dan krijgt als mensen... Uh, zichzelf onzeker voelen en dan door grapjes gaan proberen zichzelf uh, het, het, een beetje weg te lachen. Um, en ik stond een beetje met, met een schuinoog te controleren bij andere mensen of ik het al goed had, goed had gedaan, of ik het juiste embleem op de juiste klittenbandplek ergens op een pak had geplakt, um, of een baret goed stond, en, um, of je, je je pofbroek op de juiste manier dat elastiek net over je legerkisten liet vallen zonder dat het eruit ging zien als een of andere Duitse pofbroek uit de Tweede Wereldoorlog. Um, en vervolgens was het het ex terrein op. En het ziet er altijd heel eenvoudig uit. In ieder geval, het lijkt zo... Nou, ja, iedereen kan het, lijkt het dan. Totdat je mij op dat terrein zet. Dan wordt het duidelijk dat, ik, dat echt niet iedereen kan. Um, want ik weet niet of jullie de telgang kennen. Dat is het verschil tussen een paard en een kameel, grofweg. Um, een paard loopt namelijk met zijn... Um, rechter voorpoot en zijn linker achterpoot. Uh, dat is de, de, de combinatie. Um, en een kameel daarentegen niet. Die doet linker voorpoot en linker achterpoot. Um, en dat, bij mens vertaalt dat zichzelf... dat je als je je linkerbeen zet... dat je dan je rechterarm zwaait zoals het hoort. En een telgang betekent dat je dat niet doet. En dat ziet eruit als een... Um, een Faulty towers actie um. Um, Maar doordat het exerceren, dat marcheren... een vreemde gewaarwording is... Um, het voelt wat onnatuurlijk. Um, moest ik steeds meetellen om maar in dat ritme te blijven. Het als gevolg dat ik inderdaad er echt uitzag als een van de uh, slechte uh, Britse uh, comedian die daar over dat trein heen ging. Maar na wat moeite uh, lukte het toch wel. Um, en het was eigenlijk terwijl dat zij bezig waren met andere mensen... die nog veel slechter waren dan ik. Um, dat het me ineens... ...binnenviel hoe gek het eigenlijk is. Want dat was een groepje van twintig mensen, waar dat een, een directeur van een ziekenhuis in zat, uh, er zat een, een politicus tussen, een aantal consultants, um, allemaal mensen die gewend waren om uh, met inpak, met stropdas, aantal met chauffeurs zelfs, naar kantoor te komen en daar met uh, meneer of mevrouw aangesproken te worden. En ervan uit te gaan dat mensen naar hen luisterden. Omdat zij hele uh, slimme dingen konden vertellen of echt experts waren op hun vakgebied. En... Maar als je ze dan in een groep zet. En ze hun mantelpakje afpakt. En hun stropdas en colbert en dat soort dingen. En ze allemaal in hetzelfde lelijke groene vlekkenpak hijst. En er gewoon een of andere kerel voorzet. Die onverstoorbaar en ook onverstaanbare uh, commando's gaat geven dan gaat er iets gebeuren met zo'n groep. En hou je op als individu te bestaan... en word je gewoon onderdeel van de groep... die als groep zichzelf verplaatst. Die als groep gaat eten. Die als groep naar een les gaat. Die als groep naar de zaal gaat om te slapen. En dus ook gewoon als groep... over dat terrein gaat marcheren. Gewoon volstrekt idiot. Als dus, die mensen gewoon in een normale klofje had laten staan... Um, geen hond die het had gedaan... maar trek ze hun pakje uit... en heet ze in een ander pakje... En we gaan met z'n allen het heel normaal vinden om heen en weer gecommandeerd te worden. Dus denk nogmaals goed na als je denkt ik ben een, een echt heel individueel uniek persoon. Tot als je in een uniform heist.
1: Dat was het relaas van Jaap. Hij heeft het verteld tijdens een van onze verhalen -carousels. Als je zelf eens een idee hebt voor een verhaal, dan mag je dat altijd eens komen uitproberen tijdens een van die avonden. Je vertelt je verhaal dan op vijf minuten. Wat je eerst doet, is kijken of je iets te vertellen hebt rond de thema's die we jou meegeven. Als dat zo is, dan schrijf je jouw voornaam op een van de blaadjes die we jou voorzien. En die blaadjes gaan in een hoed. En onze presentator Timon, die tovert om de vijf minuten een nieuwe naam uit de hoed. En als een van onze coaches een echt een goed verhaal vond, dan gaan ze er samen met jou mee aan de slag en dan kan het uitgroeien tot een volledig uitgewerkt relaas met alles erop en eraan en dan nodigen we jou uit om dat op een van onze relaasvertelavonden tegen een live publiek te komen vertellen. Relaas bestaat dankzij de afdelingen cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Zij zorgen ervoor dat wij in Gent, Antwerpen en binnenkort ook in Brugge vertelavonden kunnen organiseren. Onze partners zijn Husset, De Hopzak, Pulp Deluxe, Rugent FM en Chase. Hou onze socials in de gaten. We zitten op Facebook, Instagram of we stuur jou een mail. Dan weet je wanneer onze volgende relaasvertelavonden zijn of wanneer we nog eens online een verhalencarousel organiseren. En als je dit een fijne relaasaflevering vond, please stuur die dan door naar iemand aan wie je je moest denken toen je ze hoorde. De firma dankt u.